0: Выходите с нами на связь и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться. Всем привет! У нас в гостях сегодня очаровательная девушка. Сейчас проживает в городе Москва, вообще училась же в Смоленске, да, смогу. но сама из Смоленской области. Расскажет все о себе, о том, чем она живет. И, конечно же, мы побеседуем о том, что такое современная педагогика, кто он, современный учитель, преподаватель и какова его миссия и образ.
2: Да, отлично. Да. Привет, Эль. Да, привет.
0: Расскажи, пожалуйста, очень э, красочно о том, как ты добралась до той точки, в которой находишься сейчас.
2: Да, это действительно красочная история. Я обожаю ее рассказывать, потому что э, у меня были какие-то там безумные амбиции. Я не очень понимала, кем я хочу стать. Это юриспруденция, это экономика, ну, все такое с, с гуманитарной специальностью связано. И в шестом классе историю у меня преподавал учитель литературы, потому что Озерный да, это классика, это такой поселок городского типа, не очень большой, и она так красочно все это рассказывала, что я такая, ох, история, это мой любимый предмет, я участвовала в олимпиадах, а потом, когда закончился одиннадцатый класс, мы договорились с родителями, что... Один вуз я оставлю в Смоленске и просто подам сюда документы. И по классике мы приехали с подругой, жили у ее брата, гуляли, остался последний день. Автобус где-то в 13:00, а другая моя подруга подала в Смолгу на учителя английского, и я такая иду и говорю, ну наверное подам-ка я в шутку на учителя истории. Причем я не могла найти Смолгу, потому что не жила в Смоленске и уже начала психовать, я туда не пойду. Подружка стерла, но которая шла со мной, говорит, нет, мы обязаны туда пойти, и в итоге дошли, я пришла и говорю, где у вас здесь факультет учителя истории, и, собственно, дала туда документы, и осталась, ну, конечно, это не случайный выбор, потому что историю я обожала, и вот проучилась пять лет, правда, после первого курса я такая собрала вещи, уехала опять в Москву поступать, посидела на лавке и сказала, что возвращаюсь обратно, и вот так начался мой путь, он продолжается до сегодняшнего дня.
0: Посидела в Москве, попробовала поступать, или все-таки даже? Да,
2: я поступала и сразу после 11 го И на следующий год, когда уехала, там вопрос стоял в общежитии, и мне не очень хотелось жить в общаге, и поэтому, да, я решила остаться. Ну, как-то мне казалось, так все-таки учитель это звучит, хотя. Еще 10 лет назад, когда я поступала, ну, профессия учителя, она такая, типа, на ну, учителей идут те, кто там ничего не умеет, что как-то у нас так классный руководитель шутил. Но. Что за такое?
1: Не сильно изменилось. Ну, потому за 10 что баллы лет.
2: были невысокие, недобор в универах. Сейчас они уже все-таки так повыше за 200. А в мой 2011 год, по-моему, порядка 170 баллов за три предмета можно было поступить на бюджет. И даже не нужно было сдавать ЕГЭ по истории. То есть там, по-моему, русский, обществознание и математика дает. И... Не в почете, не. в почете. Мы, кстати, сидим
0: и удивляемся, что за вообще по ЕГЭ, о чем чё, ты
1: рассказываешь? Да, сейчас все поясню. Ну, а, да, у нас было
2: не так. А сегодня, наоборот, я вот с гордостью несу эту профессию в массы и всегда хвастаюсь тем, что, ну, так, наверное, одна пятая моих учеников меняет профориентацию, Я занимаюсь подготовкой к ЕГЭ, и они прям идут на учителей. Ну, кто-то английского, кто-то тоже истории, потому что, вау, мы тоже хотим, оказывается, это так классно. Быть учителем.
0: После института ты успела поработать в общеобразовательной школе?
2: Только во время практики. У меня был шестой класс, это четвертый курс, и одиннадцатиклассники, физмат, которым я преподавала историю, причем как-то меня так напугали, что, ну, физмат, какая история, там, половина мальчиков, они не будут тебя слушать, а на самом деле наоборот, и потом кто-то меня даже искал, правда, из девчонок там в Инстаграме, скажите, как сделать такую прическу, как у вас, поэтому я решила, что... Как-нибудь давайду в историю. Да, ну
1: у нас просто аудиоподкасты, вы не видите эту симпатичную девушку, но я думаю, та энергетика, которая от нее идет, да, <laughs> да спасибо. Это к вопросу про образ педагога тоже такой. Про образ современного педагога, каким он должен быть и, 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 и чем брать
2: детей. Я работала... Есть... Потрясающая организация, это Бабиклуб для деток дошкольников. И вот в Москве, как раз когда я переехала сразу после университета, так случилось, что я попала в одну из франшиз. Всегда рассказываю, что директор, основатель, не основатель, а именно владелец франшизы бэби-клуба Щукина, это просто мой учитель, моя такая вторая мамочка Алена Шеметова, я придаю огромный привет. И вот я работала с малышами и параллельно преподавала подготовку к ЕГЭ. И неважно, это малыш года или... Уже подросток 17-летний, каждый — это уже готовая личность, и в них, если общаться с ними на равными, причем малыши могут иногда, когда они разговаривают, научить, по-моему, меня больше, чем я их, и вот как-то мы так взаимодействуем. И всегда все получается хорошо.
0: После Смолгу уехала в Москву и там и осталась.
2: Сразу вот получила диплом, и в этот же день мы собрали мои шмотки с папой и уехали. Да, вот так. А ехала куда-то целенаправленно? Или... Ну да, у меня была большая любовь на тот момент, и вот меня там ждали, и я, да, ее там прям... Все, я ждала эти часы, когда уеду.
0: А как пришла к тому, что начала преподавать ЕГЭ, подготовку к ЕГЭ, скажем так, историю, да?
2: Да, я преподаю только историю, хотя по образованию учитель истории и обществознания. Школа мне очень понравилась во время практики, но там много бюрократии, будем откровенными, и процесс преподавания занимает, наверное, меньшую часть из всего того, что нужно делать. И я решила, что работать индивидуально, это так классно, есть взаимодействие, будем откровенными, это другой доход. И как-то вот я так попробовала. Вначале было очень страшно, и мне так повезло, у меня была девочка уже не школьница, а там пару лет уже закончившая школу, и ей не нужны были высокие баллы. Конечно, начинающий педагог, он не может подготовить ребят на 100 баллов, ну вот Прям невозможно сразу, неважно, там, на третьем курсе ты начинаешь этим заниматься или после выпуска. И вот мы как-то так, ей нужно было баллов, там, 50. Я тоже только начала этим заниматься, и мы с ней скооперировались. И все получилось, у нас дела даже выше, чем хотела. И как-то вот, наверное, в этом году заканчивает как раз универ. Вот такая моя первая ученица.
1: Ну, давайте про ЕГЭ чуть-чуть. Для меня это такая... Меня это учесть миновала, я его не сдавала. И сейчас, несмотря на то, что там в образовании, для меня пока. Я туда не погружалась и не узнавала, но это отношение, которое вокруг этого существует, да, и детей, и родителей, и там есть мнение или часто слышу, молятся о том, что его отменят, его отменят. Хотя, общаясь э, с специалистами в этой связи, э, многие э, видят в этом и большое количество плюсов.
2: Вот угу. ты вообще как относишься к ЕГЭ? Да, я буду говорить только за историю. Он сложный экзамен достаточно, но он, как это ни странно, наверное, я удивлю сейчас всех родителей, он заставляет думать, то есть там нужно действительно критически осмыслить информацию, причем невозможно вычитать точно в школьных учебниках ответы на вопросы, вторая часть, это нужно прям расписать, например, почему российская экономика, несмотря на значительные доходы, отставала от Европейской экономики, а потому что мы как-то не давали частным предпринимателям возможности открывать легкие предприятия, а открывали только тяжелые. И вот ребятам нужно об этом подумать, ну и, конечно, должны быть материалы, которые дадут им хоть какую-то информацию об этом. С другой стороны, есть школа, которая сегодня, как мне кажется, по крайней мере в регионах не в силах готовить к этому экзамену на высокие баллы. С одной стороны, мало времени, Приведу тоже пример. Свой поселок у нас не разделялись классы, у нас не было гуманитарного и физмат. Мы все вместе ходили там, ну, допустим, два часа истории и без репетитора подготовиться там самому было достаточно сложно. Хотя в мое время все-таки экзамен был попроще. И также он дает ребятам огромную возможность уехать. Я вот недавно смотрела интервью Юрия Дудя с Стандапером сейчас, к сожалению, не вспомню, но там парень из Депутатска и уехать в одну сторону из Депутатска 50 тысяч и это невозможно. А сегодня ЕГЭ дает ребятам возможность поступить дистанционно и полностью сменить вектор своей жизни. Это классно. Да, согласна.
0: Сдать экзамен, получить нужные баллы и улететь.
2: Да, плюс сегодня, благодаря интернету и благодаря развитию онлайн-образования, куча школ дают бесплатные материалы. Ну и сразу тут похвастаюсь. Мой, моя инстаграм-страничка Яковлева.ком тоже можно брать что-то. Конечно, это не обеспечит там 100 баллов, пользуясь этими материалами, и все, ты готов? Нет, но можно искать пособия, они все в доступе, есть видеолекции преподаватели МГИМО, Высшей школы экономики, да, они тоже не заточены под ЕГЭ, Ну, вау, сегодня нам эти преподаватели читают лекции сами в любое доступное нам время. Скажи, пожалуйста,
0: ты сказала, что очень малая доля процесса преподавания в школе остается. А как ты понимаешь вообще процесс преподавания?
2: Да, это урок, это подготовка к уроку, которая занимает огромную часть времени. Вот есть 45 минут, я преподавала на кислевке в, ну, в 30 нет? да, в какой-то 30 какой-то школе, там пары полтора часа, и они разделены на 3 30 минутки. И вот, например, у меня было два урока в неделю, и чтобы к ним подготовиться, нужно было тоже поначалу потратить кучу-кучу времени, и неважно, сколько педагог лет работает, чтобы искать новые методики, и самому не уставать от своего предмета всегда нужно читать что-то новое искать вот такую новую подачу и подготовка занимает кучу времени откровенно а там есть еще дневники отчеты родительские собрания там и все остальное и вот это меня так испугало на пятом курсе что я поняла нет в школу <laughs> я работать не пойду хотя детей я была в восторге.
0: Ты не прогнозируешь, что когда-то закончится та информация, которую ты не знаешь? Я так понимаю, что ты черпаешь, 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 наполняешь. наполняешь.
2: Она, мне кажется, никак.
0: Не... Я понимаю, конечно, что сейчас там в Афганистане режим сменился и есть. Нет. Это уже история, есть что изучать, но она же может завершиться. Нет? Не страшно?
2: Нет, вот мне недавно, как раз сейчас, я занимаюсь историей Америки, и так как-то вот мне подкинули новое профессиональное такое развитие, я такая, боже, история Америки, что это? Ну, конечно, есть какая-то канва такая базовая, но в нее нужно влезать глубоко, и я такая, как это сложно. я представляю себя вот как раз с теми одиннадцатиклассниками. Это очень важно не терять эмпатию, потому что кажется, ну, ребят, ну выучите даты, ну что там, вам сложно, что ли? Вот я же выучила условно, и вы сможете. А когда берешься за что-то новое, то это, ой, так не хочется, <смех> а надо. И вот. То
1: есть это про то, что самому учиться, учиться, еще раз учиться. И когда ты в таком процессе постоянного познания и освоения чего-то нового, ты очень хорошо понимаешь, как на, на том конце да, ребята себя чувствуют и как сложно им бывает. Для педагога это важно, согласна. Да,
2: и я вот последнее время шучу, что в универе я прогуливала пары, и, видимо, теперь мне в наказание вечное обучение.
1: Для меня это такой тоже кейс, и челлендж, как вот ребятам донести этот. Мы сейчас это прям очень хорошо понимаем. Я про мы, педагогов, да, как это, как это важно, как это нужно, когда у тебя есть это время. Не тратить его на сон или еще что-то, а почитать. Но дети, у них другие ценности, приоритеты. И вот хочется для меня, да, такая задача, дать им понять, что ребята, не упускайте, не упускайте. А да. что ты
2: преподдаёшь?
1: Я как психолог, и я софты да, то есть soft skills и вот то, что ты говорила про, про подумать, да, про критическое мышление, mm -hmm. про э, креативность, про современные, э, про эмпатию, эмоциональный интеллект, это все вот это, и как все эти мягкие навыки внедряются сейчас в
2: образование, я про это. Это так классно, и мне кажется, сегодняшние подростки, они настолько осознанны, как бы это слово не было на слуху и избито, но прям я смотрю на них и думаю, вау, мне бы это в 17. Да, да, я это часто. А Сосла мне, подростки. Да
0: с грустью в глазах сказала Катя. с, да. с
1: грустью про себя потому что да я с тобой раздель, вот мне иногда такая хорошая зависть берет блин это мне вот уже сколько и я с... да, только там, сейчас до этого дохожу до этого до до дохожу, этого. дохожу а какие-то вещи они я не знаю может быть они это впитывают с интернета друг с друга или еще откуда но у них есть те знания про которые я до которых только сейчас например дохожу а они это, об этом говорят
0: ну у тебя есть знания до которых они не дойдут никогда например согласно они никогда О, не э играли э в войнушку вокруг а,
2: опыт и какие-то наши переживания, да А мне кажется, ещё влияют Мне кажется, это
0: соответствие времени
2: Родители, потому что у наших родителей Родители вырастили, ну, прям, жестко в советское время И воспитывали их в этом А наши, ну, там, мои, например, родители В 90-х, они так уже немножко попроворнее и, и мне вроде как полегче было расти А теперь мы передаем что-то ребятам И они такие, вау можно и так свободно мыслить. Легко мыслить всегда нужно относиться. свободно.
0: Всегда нужно свободно мыслить. Сказал Андрей, в стране, в которой 150 лет назад закончилось крепостное право, нужно мыслить свободно. Хорошо,
1: если не мыслить свободно, то эмпатия точно важна. Эмпатия, сочувствие и сострадание, сопереживание. Это очень важный момент, который ты затронула. И в педагогике, мне кажется, в преподавании это невозможно. Ну, то есть без этого вообще никак. Без
0: этого, наверное, невозможно построить контакты между учителем и учеником, чтобы... но при этом нельзя, чтобы тебя класс сожрал, если это класс, да, чтобы он тебя поглотил и подчинил. есть такая очень... Очень про-степень владения эмпатией степень про.
2: Ну и мне кажется, что дети между собой сейчас общаются проще. А вот мне Нет. кажется
0: наоборот, что они сейчас э, намного меньше общаются. То, общаюсь
2: меньше, но и как будто бы меньше условно насилия друг к другу в рамках коллектива, но я не преподаю в общеобразовательной школе, поэтому не могу говорить сто процентов. Но когда я общаюсь там, с теми же ребятами, которые ко мне приходят, но у меня выборка небольшая, они не рассказывают про конфликты в классе, как будто бы все такие дружные. Это здорово. Может, я живу в идеальном Пара... мире, не да. знаю.
0: И езжу по Москве на паровозике из Ромашкова. Да,
1: да. Нет, <свят> так тоже бывает, и это хорошо. У меня вопрос, знаешь про эмпатию. Ты с ребятами
2: э, работаешь онлайн или вживую? Э, вот первый год я работаю онлайн, но стараюсь... Так сейчас
0: первый год, когда ты работаешь в онлайн? Вот
2: прошедший учебный, да, получается, 20 и 21-й. Когда случился карантин, я взяла это в себе на вооружение, это сильно проще. Ранее ребята ездили ко мне и кто-то ездил там, например, из Подмосковья, и меня уже что нужно потратить на это полдня в сумме, а теперь мы подключились, можно поесть, попить, поболтать, и все это вот за полтора-два часа. Но при этом я стараюсь видеться со старыми учениками, мы видимся постоянно, потому что они уже учатся в универе, и как-то посвободней а с текущими учениками, ну вот, с выпущенным потоком мы в Третьяков, например, вместе ходили и там потом пиццу покушали, посидели, пообщались. Ну, как-то так.
0: Ну, то есть ты между ними тоже налаживаешь какие-то взаимоотношения э, внутри? Да. Ты да. Же занимаешься индивидуально, а потом их...
2: Нет, у меня группа занятия. занятия. Я поняла, что это сильно круче, потому что ребята, которые издают историю, это либо будущие юри... юристы, международники, филологи, преподаватели там, английского переводчика, и искусствоведы, и всем им нужно общаться, и как раз таки от того, что сегодня есть Телефоны, интернет можно вот так вот сесть в него и в своем мерке находиться. Общение действительно личного становится меньше и часто страх присутствует. А тут мы все не просто слушаем меня, еще и, например, мы там спорили о моратории на смертную казнь. Вот нужно было высказаться. И вначале вроде страшно, а потом там начинаешь доказывать свою точку зрения. Тема горячая и вот учимся. Я тоже. Ну это мой
1: вопрос про эмпатию. Да, это когда мы вживую общаемся и ты чувствуешь друг друга рядом с вот этим новым форматом онлайн. Сложнее тебе стало вот чувствовать детей или как-то на тебя это повлиял весь этот процесс? И если повлиял, то как?
2: Я прям хотела его. В начале до того, как стукнул карантин, мне было страшновато, и вообще вот онлайн-занятие как будто бы напрягался больше голос, мне кажется, я орала там вот от и не понимала, слышит меня или нет, а сейчас вот даже не задумывалась, не замечала, но бывает, что ребята просто, давай там лично, ну, хотя бы разок, многие еще боятся, да вроде бы нет, мы общаемся там потому что Телеграмму, если есть какие-то вопросы плюс там а можно мы сегодня перейдем занятие у меня плохое настроение ну давай а почему плохое настроение <laughs> и вот так все равно общение присутствует плюс я там всегда видео сообщение в телеграме записываю видны эмоции и все остальное слушай как потрясающе
1: что это говоришь говоришь ты а не я я потому что у меня есть курс для педагогов, и я им пытаюсь вот это рассказать, что сейчас формат общения с детьми может быть другой. И от этого формата ты можешь получать удовольствие, кайфовать, и он может э, так гармонично вписаться в твою жизнь, что ты от этого будешь получать только плюсы. Вот и ты сейчас рассказываешь на своем примере, сидит Передо мной человек с горящими глазами и говорит, как это классно, когда у нас есть телеграм-канал с моими учениками, и мы там общаемся, и зум меня не пугает, не волнует, а только облегчает. И я понимаю, что моя продуктивность как педагога увеличивается. Ну, это круто. Каждый спасибо.
2: раз все это, конечно, страшно. Мне кажется, я вообще всего там... Так вот сюда я тоже шла, мне очень хотелось, но я такая, а вдруг я не смогу ничего сказать? Но вот вроде получается...
0: Скажи, каким должен быть современный педагог, по-твоему, мнению?
2: Он должен любить жизнь себя и людей вокруг. Этого достаточно. Мне кажется, что если человек добрый, если он вот действительно влюблен во все вокруг, и мы не отметаем, что есть какие-то ужасы, ужасные события, да? но это все где-то вот не, не с нами. И все, любой сможет... Тем более гуманитарные предметы, набрав в багаж знаний нести в массы. У меня есть знакомая девушка, которая является гидом, она вообще не историк. Но ее так заинтересовала эта тема, что сегодня она победила на конкурсе Русского географического общества. А я еще только хочу. Я еще не победила, а она уже. вот И потрясающе справляется с этой задачей. Интересный вопрос, наверное, для многих слушателей и для
1: педагогов в сфере того, что ты говорила про... Доход — важный момент, составляющий, uh -huh. да. Почему люди не идут в эту профессию? Потому что принято считать, что это не престижная, не популярная, не э, доходная, да, такая история, uh -huh. где ты можешь реализовываться сколько угодно, но есть хочется всегда и всем, а если тебе нечего кушать, то в какой-то момент ты просто пойдешь э, таксистом или продавцом.
2: там В бизнес, да, как в, говорили известные из политики. Да. Ну, да.
1: Или в бизнес, да. Вот у тебя как происходит? Сов совпало все? И твоя реализация,
2: и какая-то... Да. доходность Мне кажется, что, опять-таки, в педагогике сегодня вообще все из тех сфер идут в педагогику, да, там преподавать, писать свои курсы. Ну, не важно, что мастера маникюра записывают курсы, как делать маникюр боровисты записывают курсы, как делать брови. Это же тоже педагогика, это нужно донести, заинтересовать, научить. И, ну, здесь выбор действительно каждого, потому что те же преподаватели могут преподавать в школе. Ну, есть такая шутка, что работать на одну ставку не на что есть, а на две ставки некогда жить, если мы говорим про государственные учебные заведения. Но, наверное, можно как-то крутиться, можно... Я вообще сегодня ухожу в удешевление своих продуктов, то есть индивидуальное занятие, оно на рынке обычно дороже, чем групповые, а сейчас я хочу запустить там такой курс на 100 человек на год, и где продукт будет доступен... Месячное обучение, годовое обучение вообще, мне кажется, с любого уголка России и получать все то же самое. И сам педагог при этом доволен. И еще и куча людей. Если мы преподаем индивидуально, то это, понятно, ограничивается 24 на 7 времени бесконечно. А онлайн опять-таки дает возможность большему количеству людей донести что-то, посмотреть на тебя и быть довольным своим доходом, потому что отметать то, что деньги нужны, чтобы есть, жить и все остальное, нельзя. И педагоги, ну, куча, конечно, там сельские школы, например, зарплаты очень низкие, но учителя, которые приходят, каких-то пышных, красивых платьях, придумывают себе платочки, выкручиваются, это же классно, мы смотрим и радуется глаз. В общем, надо любить жизнь, опять-таки, и дети потянут Возможности есть.
0: Возможности есть всегда. Они же вот тут, вот, Катя, ты же в курсе, да? Он
1: на голову показывает мне.
2: Педагог, который заинтересован предметом, сами же ученики идут. Вот тоже ребята там, которые приходят ко мне, говорят, вот у нас там учитель в школе тоже интересный, но он не берет учеников там принципиально заниматься дополнительно. А они хотят, то есть здесь тоже всегда все зависит. Но, может быть, у такого учителя есть какие-то другие проекты, либо другие интересы, почему он не готовит к ЕГЭ? Да, а педагогика сейчас очень
1: востребована, соглашусь. Какой если, поворот случился, Если да? быть... Э, ну, вот очень хочется мне донести, может быть, и через этот э, да, подкаст до юных педагогов, что у них есть э, огромные возможности сейчас в современном мире, когда ты можешь реализовываться и быть востребованным, получать, как ты говоришь, удовольствие от жизни, от своей профессии, и при этом э, хороший доход. Да? У меня сегодня тоже мне позвонили, такие, Кать... Нам тут надо курс. Класс, я приду. да, и поэтому я уже такая, так, за последний месяц это третий, когда мне, Кать, нужен курс, я думаю... А Катя одна. Да, Катя одна. Кстати,
0: современный педагог-учитель, вопрос, может быть, связан немножко там с наукой. Но он больше кто? Он ученый или исследователь или есть такие учителя, которые прям профессоры, их там прям ходячие энциклопедии называют?
2: Да, в чем обычно проблему обозначают в ходячих энциклопедиях, что не всегда есть возможность донести, да, все-таки ораторские способности тоже важны и есть лекторы, у которых например, потрясающие лекции голосовые, а учебник открываешь и такой, боже, что это? Я вроде бы знаю тему, но не понимаю ни слова. Вот эта возможность доносить свои идеи и информацию, она очень важна. Поэтому не обязательно быть ученым, но кто такой историк настоящий? Это тот, кто работает в архивах, с оригинальными документами, ищет, возможно, новые неоткрытые документы. Я работаю с уже оцифрованным материалом, в архивы я сейчас не хожу, там был вопрос только, когда я писала диплом, да, там это требовалось. Сегодня, ну, все таки опять это отнимает время, которое можно потратить на другое, профессии и пыль, <смех> грязь. А это уже есть в доступе. Но профессиональным историкам при этом я как бы не считаюсь. С архивными документами не работаю. Ну, условно, да, там ученым историком. Хотелось считаю. бы. А, ну вот я хочу, у меня такая мечта, раскрыть э, тайну смерти Дмитрия Угличского, сына Ивана Грозного. Не надо идти в архив, нужно съездить в Углич, и вот что-то мне там не зайдет, я думаю, я вот так пишу себя.
0: Будет отличная защита кандидатской. Да. Тайна гибели Дмитрия Угличского.
2: Не знаю, откуда достану эту информацию, но вот. Мечта такая есть. Из вселенной? Да, конечно же. Потоком. Катя, что скажешь по этому поводу? Я просто не перестаю восхищаться
1: идеями, которые фонтанируют из этой молодой головы. Это же тоже классный пример того, как у педагога есть своя идея, свой проект, да? над которым он будет работать. Сейчас это история с проектной деятельностью модная же штука, mm -hmm. да? Там и всех детей заставляют проект писать проект. проекты, да. Да. А здесь у педагога есть проект, пускай это может быть такой проект там, жизни, может быть, но он есть, и когда это есть у педагога, он может детям сказать, про это рассказать, это тоже вдохновляет а, ну, иди... это скорее, да,
2: просто про поболтать, потому что, я думаю, спустя 400 с лишним лет, где не было свидетелей тайны смерти, я не раскрою, но замолвить словечко можно.
0: Телеканал сверхъестественный. Да,
2: да, да. Невероятно, но факт. Ну, это
1: все как раз-таки в копилочку про образ педагога, из чего он складывается. Это же такая очень объемная и многогранная история, да, образ педагога и Наверное, когда у него есть своя цель, такая идея, которая связана с профессией, опять же, да?
0: Если Алена посидит еще 10 минут, мне кажется, ты в этом году будешь сдавать ЕГЭ по истории.
2: Пойдем.
1: Ой, не зарекайся. Я, это, у меня три высших есть, может это не последнее.
0: Вот, тем более. Э, давай еще чуть-чуть похвастаешься. Я угу. помню, что в сети проскакивала информация, что ты готовишь для кого-то методички для высших учебных заведений, для знаковых.
2: Ну, я не могу, вот я прям сегодня Позвучить? спрашивала, да, на частное лицо, вот у меня, угу. да, сейчас идет работа над учебником. учебником Смотри, но это
0: работа именно как педагога или все-таки как историка?
2: Или ну, как редактора. Здесь, здесь сложно сказать. Я должна составить сначала план, по которому желающие будут изучать историю Америки. Причем подать ее так, чтобы изучать ее хотелось. И здесь, мне кажется, сливается и педагогика в плане донесения, и историка в плане достоверности. Еще и
0: Методология, да. да. Методология еще. Круто.
2: Такой. Три в одном.
0: Социальные сети. Да, социальные сети привели.
2: М ну, Или Да, да вот кстати, это интересно, что Инстаграм у меня так, он, сколько там, я всегда говорю, 403 моих подписчика да, машут мне из окна и лайкают все мои сторис. Вот. И школьники как-то пока что ко мне не записывались, но это только пока. А вот взрослая аудитория приходит. Это
1: опять про возможности. Возможности. Про
0: безграничный голубой океан. Школьников было очень
2: Давайте перемотаем, школьников было очень много, <смех> а вот школьники, да, ребята, они с сайта профессионального, а с кем тебе больше всего нравится работать? С вами, конечно же, <смех> сейчас с вами, завтра с тем, с кем буду, но знаете, как случается, опять-таки, перед тем, как начать сотрудничать, я, у меня специализация, это 11 класс, 10-11 класс, и мы же изначально созваниваемся, и, как недавно я поняла, важен даже... важна скорость, на которой мы говорим. И бывает вот вроде бы два интересных человека, но один говорит очень медленно, а другой очень быстро, и у нас не будет контакта. И вот как-то вот этот созвон до позволяет подобраться, ну, подобраться друг к друг дружке. У меня не было каких таких ситуаций, чтобы вот ну, прям вообще контакты с учеником не налаживаюсь.
0: То есть ты проводишь скоринг учеников на то, чтобы взять их или не
1: взять? Ну, и они Да? Да, я сейчас за нее заступлюсь двумя руками, и ногами. Конечно, это очень правильно, потому что вот та эмпатия, про которую мы говорили, это важная составляющая, и если между двух человек щелчка какого-то там не произошло, да, то весь процесс будет менее эффективным но,
0: и может, будет вы сложнее. Просто это очень жестко называете, но в моей истории там в какой-то около творческой истории мне достаточно просто поговорить с человеком.
2: Ну они а всегда для кого-то мой голос слишком песклявый, для кого-то слишком быстрый, слишком громкий. Это же включи лекцию Эдварда Родинского вот, ну например, на второе, да, историк. На второй скорости. На второй, ну допустим, да, они все догадываются до второй скорости. если ты можешь записи, а если вдруг ты можешь себе позволить да, меня -то, его лично. Меня-то не замедлишь. как бы. И это очень сильно влияет. Казалось бы, ну такая ерунда, мелочь. Это очень не -не -не, не мелочь, это не это мелочь. Это очень важный что... момент. И здесь про педагогику мы тоже
1: говорим, да, когда вот это же мы работаем, человек-человек, и если у нас не происходит вот этого контакта, и сложно взаимодействовать с, с ребенком или там, не ребенком, а взрослый, это твой ученик, то. Сложно, да, и когда есть возможность, это правильно, мне кажется, честно, перед началом такого сотрудничества, потому что я понимаю, у тебя сотрудничество достаточно такое, да, долгий процесс, и когда ты входишь в этот процесс, очень важно на начальном этапе понять, что да, мы подходим друг другу или нет, мы не подходим.
2: Да, при этом я тоже могу не подходить, ну и мне... Были такие случаи, когда... Родители очень хочет, вот нам нужна история, а ребенок вообще не понимает, что он здесь делает, ну и вот понятно, что мы расходимся, так как, конечно, могу тянуть и говорить, ну давай, поучимся, пожалуйста, но и мне само это не очень интересно, классно, когда мы оба активные участника, а сама собой я и так могу поговорить. Я и так
0: съезжу в углич. Да. Хорошо, Алёна, самый главный вопрос, он созвучен, просто абсолютно соответствует названию подкаста. Почему ты это делаешь?
2: Да, у меня есть готовый ответ, но он сформировался до приглашения в подкаст. Мне кажется, он сформировался так год назад, что так уж случилось, что благодаря своей деятельности я помогаю ребятам исполнять их мечту. У них есть мечта. Вот, я хочу стать журналистом или я хочу стать юристом. И мы-то на самом деле не историю учим, мы вот прокладываем дорожку к тому пути. Вот для этого я и занимаюсь своей профессией. Ну еще и потому что мне просто было прикольно читать исторические книжки, а тут я еще и здрасте этим могу заниматься всегда. Вот. Потрясающе.
0: Круто. Очень спасибо тебе. Спасибо. За заряжающий диалог на старте. Мне
2: было не страшно
0: на старте второго сезона. Спасибо большое.
2: Спасибо. Правда, спасибо. Нет, это, ну, нет это,
1: это было очень круто. Ну, да. Это потрясающе. Я э, рада, что есть такие педагоги. Мне очень жаль, что вы это все слышите, а не видите. Надеюсь, что в будущем мы сможем еще и показывать это все. Спасибо тебе огромное за энергию, за информацию, за э, огромное количество. Я не знаю, если вот кто-то будет слышать, слушать из специалистов, мне кажется, ты такое количество надавала полезных советов, лайфхаков и эм, того, как можно реализовываться в профессии и раздвинула чьи-то границы сейчас. То
2: Спасибо большое! Очень
1: круто! Спасибо тебе за это! Я прям благодарна тебе очень!
0: Мне понравилось!